0: Te empujó de allá de arriba y te diste un zapotón. Te dijeron que no la. A perder y hay agüitado, tú te quieres ya quedar.
1: Y si el pecado
0: te ganó en la tentación, tú ahí tirado no te quieres levantar. Piensa que grande no es aquel que nunca cae, sino aquel que se ha caído y se vuelve a levantar. Piensa que grande.
2: Modesto Radio en YouTube Y ahí podrás escuchar los programas pasados
1: Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves Mamá, ¿no has lavado los trastes? Vieja, ¿a qué horas me planchas la ropa?
3: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar Ya
1: lavé mi ropa, mamá. Todos los trastes están limpios y barrí la sala ¡Listo, vieja! Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
2: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo, o por lo menos, como deberías tratarla. Porque todos tenemos madre, esposa
1: o ¡Oh, suegra.
3: Respétalas. Mi nombre es Gabriela Mendoza y nos escucha aquí en Apobali. Gracias. Soy pues Victoria y nos escucho desde Cali, Los Ángeles, California. Mi nombre es Reina García de Joya y nos escucho desde acá de Estados Unidos, de Harrisonburg Virginia. Mi nombre es Leopardo Cáceres, nos escucho aquí en Collier, Georgia. Eh. Mi nombre es Carolina Odí, eh, yo lo juro en Lake Sinor, California. Saludos. Yo le llamo de Brea, California. Mi nombre es María Serna. Rubén Hernández, de aquí de Los Ángeles. A María Sánchez, yo los escucho en Fontana. Aquí saludándolo desde Phoenix, Arizona. Eh, mi nombre es Francisco Munguía. Y... Le saluda Juan Silva, de acá de Michigan. Mi nombre es Raimundo. Lo escuchamos acá en San Marcos, California. Mi nombre es Lili Maribel Carrazo Estoy hablando desde Long Branch, New Jersey. Mi nombre es Amparo Ruiz. Le llamo desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles, California. Mi nombre es Eloisa Paniagua, los escucho en Napa, California. Y muchas bendiciones, gracias por existir esta radio. Pita Pelayo, desde el Monte, California. Yo le llamo de Hebrea, California, mi nombre es María Serna, De Arla Marta, de Pernambuco. Ven,
2: ven, ven, Espíritu de Dios. Esta predicación la titulamos, Aspiremos a la Santidad. Ven, te digo, oye, ven a Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ilumina nuestras mentes, Señor, para que podamos escuchar tu mensaje. Ilumina mi mente, Señor, para que pueda transmitir verdaderamente lo que tú quieres decirles a estos hermanos. Que ellos puedan encontrar en mis palabras un mensaje que venga de parte tuya. Que ese mensaje les ayude para acercarse más a ti para convertirse a ti, para dejar de un lado lo que son las obras de la oscuridad y comiencen a abrazar las obras de la luz, las obras que tú nos inspiras, Señor. Purifica nuestras mentes, purifica nuestras palabras, nuestros corazones. En una palabra purifica todo nuestro ser para que seamos un reflejo de lo que tú pones en cada uno de nuestros corazones y de nuestras mentes. Virgen María intercede por nosotros para que todo esto que pedimos, Jesucristo tu Hijo nos lo conceda, así como hiciste con aquellos novios en las bodas de Caná, cuando te acercaste a tu Hijo para decirles, decirle a Él que el vino se había acabado. Dile a tu Hijo que muchos de nosotros ya no tenemos el vino, el vino del amor, de la paz, de la alegría en nuestros corazones y andamos caminando por este mundo con tristeza, con desolación, que podamos ser felices a partir de que cumplimos con la voluntad de tu hijo amado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento entonces y no se duerman, porque si se duermen, pues quién sabe qué vaya a pasar. Ese rato hablábamos sobre la oración y el rezo. ¿Sí se les quedó algo, por lo menos?, sobre la oración y el rezo ¿Cómo debemos de hacer oración? Hacer oración con el corazón Con el corazón se ora Rezar también con el corazón Porque hay que hacerlo con mucha piedad Con mucha devoción La oración bien hecha Nos va a servir a todos como alimento del alma Mencionábamos pues que si nosotros estamos por, pasando por momentos de aridez Más oración Estás pasando por momentos difíciles, más oración. Hay personas que cuando pasan por los momentos difíciles, se alejan más de Dios. En vez de que se acerquen a Él, se alejan más de Dios. No es correcto. No, no es bueno. Estoy enfermo y no quieres comer. pues No, no te ayuda. Tienes que comer. Por eso algunas mamás, ¿verdad?, cuando, cuando estamos enfermos, bueno, eso hacía mi mamá conmigo, no sé, con ustedes. ¿Quién sabe que ustedes cómo los tratarían? Yo espero que bien. Pero cuando nosotros nos enfermábamos, mamá buscaba una gallinita, la mataba y hacía caldito de pollo. Y ahora le llegaba, anda el hijo, come, para que te repongas. Cuando uno está necesitado y vive en la pobreza, uno dice, ay, cómo no me enfermo todos los días. Es que uno se enfermaba, ya llegaba el, el caldito de pollo. Y, y, y todavía te preguntaban, ¿cuál pieza quieres? Cuando no estabas enfermo, te daban el guacal. Y la parte esa última de atrás que parece como un triangulito. El piquito del pollo, quién sabe cómo le llaman. Pero cuando uno está enfermo, ahí va, ahí va con el caldito, la mamá, ándele. Te hacen tu gelatina. Ándele su gelatina. Y la otra te chiquean. Ay, mi niña. Ya, ¿cómo hace un niño en el para que se recupere pronto, Ándele? Ay, mi a, a, Bueno, a mí me decían, a mí no sé a ustedes cómo les decía. <risa> casi todas las mamás son así. Casi todas. Por ahí hay una que otra media. Señora, llévatela, señor, llévatela. Pero, pero casi todas las mamás son así buena onda. Entonces, cuando nos enfermamos, nos enfermamos, se tienden mucho a buscar que, que nos recuperemos pronto. Si tú estás pasando por un momento de crisis, hay algunos que no hay necesidad de preguntarles, con sujeta se nota. Se les nota en la cara, así todos, na nada gusto, nada feliz. Es fácil distinguir una persona que ya tiene muchos años de casado. Ya ni, se, ni necesidad le ves a la cara y dices, 10, 15, 20 años de casado este por lo menos. Hay unos que se amargan antes a los 5 años, ya traen su cara. Y te das cuenta quién son recién casaditos. No se sueltan de la mano feliz es los hombres. Cuando los saludas con toda la alegría del mundo. Pues sí, porque están recién casados, déjalos, déjalos. ahorita nomás checo y digo, de la que me libre ¡Ah! ay, ay, ay. es que los ojos son la ventana del alma por los ojos uno también puede enamorarse porque uno no ve la cara y qué bueno mira el interior pero también a partir de que uno mira los ojos uno se, da, uno se puede dar cuenta Esta persona trae un problema Esta persona anda en dificultades No hay necesidad de que lo exprese Lo que lo saque, no Hay que cuidarse Y algunos de ustedes traen problemas y gruesos Algunos ya me di cuenta en la confesión Lo bueno que en la confesión todo se me revuelve Hay gente que a veces no se confiesa por eso Porque piensa que el padre al rato te va a ver y va a decir ¡Pecador!
0: Me,
2: me, me Digo, eso yo lo tenía también antes Pues yo pensaba que si me iba a confesar Después el padre iba a decir Te estoy viendo Miren, eso lo traía yo Y sí, hay gente que también igual No sé si a ustedes les pasa, pero Ya cuando uno está como sacerdote Uno está ahí y uno de llegar Uno, dos, tres Creo, no sé cuántos alcancé a confesar si, ¿Cuántos serían? ¿Qué, cuál, ¿Cuál fue el último número? ¿Qué dijo? ¿Que ninguno? No le dieron número. No es que ya no iba a alcanzar, por eso no le dieron. Digo, para qué. Pero sí fueron más de 40 que me ejecuté. Y eso me revolvieron todos ya. Ya no sé ni qué pecados traen. A veces llega la gente y me dice, padre, me vengo a confesar de lo de hace un mes. Dije, si no me acuerdo de los de un momento menos un ¿Cómo crees que me voy a acordar? No, Acuérdese padre de lo de la vez pasada Le digo, ¿tú fuiste el que mataste? Para <risa> hacerse la más emoción, ¿no? Para decir, sí, a ver si es cierto, ¿no? Pero de verdad, ya ahorita los que se fueron a Los que alcanzaron a confesarse este Pues ya se revolvió todo aquí el tambalache inciso aquí un licuado y ya no sé ni qué ya no, no, no sé de qué se confesaron, así que hay que purificarse, hay que limpiarse para sanarse del corazón. Y hablando de la oración, hablando de la confesión, levante la mano de ustedes, ¿quién quiere ser santo? Los que no la levantaron, sálganse. Es que de verdad, si no quieren ser santos, entonces ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Si estás aquí, es porque tienes aspiración. Vas a ir a la universidad, a la Universidad Autónoma de Chapingo. Ahí que estudian. La agronomía. ¿Tú quieres ser ingeniero agrónomo? No, entonces ¿por qué estás yendo a la Universidad de Chapingo? Pues nomás más. Pati, algunos de ustedes van a estar aquí así. ¿Por qué viniste al retiro? Pues porque me trajeron arrastrado, aquí hay un arrastrado ¿o habrá una arrastrada? en el sentido pues de que los vinieron arrastrando pues aunque no sean mal pensados ustedes que están aquí presentes deben de aspirar a ser santos porque si seguimos a Cristo y no queremos ser santos pues ¿para dónde tiras? ¿para dónde jalas? Si ustedes están aquí y tienen la intención de ser más pecadores, están en el lugar equivocado. Aquí no. Cuando uno va a un retiro, voy con la intención... No sé si habrá alguno de ustedes, déjenme checar. Sí, sí, hay, hay, hay más de alguno que no quería venir. Más de dos.
3: Nada
2: <risa> más dije eso y empezaron.
0: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, todo, completamente todo. Sí, mi
3: nombre es Lili Maribel Carrasco y estoy hablando de Long Ranch New Jersey. ¿sí? Mi nombre es Ana Rosa López y les escucho con mucha alegría desde San José, California. Magdalena Reyes, Sonoma, California. Silvia Trata lo escucha desde Chicago y menor. Soy Manuel Zacarías lo escucho aquí en Los Ángeles. Mi nombre es María y yo los escucho en la ciudad de Cabajé, aquí en Los Ángeles. Sí, mi nombre es Lupe Pelayo, lo escucho del Monte, California. Saludos. Yo soy Tatiana y hablo de Dallas, mi nombre es Olga, los escucho en Los Ángeles, California. Yo me llamo Isabel y soy de Los Ángeles, gracias. Mi nombre es Anabel, me llamo de Los Ángeles, California. Mi nombre es Eva y yo lo escucho en la ciudad de Williams, en Los Ángeles. A mí me llamo María del Rosario Serna, yo lo escucho en Brea, California. Y yo lo escucho en Panorama City, mi nombre es Emma Torres. Mi nombre es Irma Pérez, lo escucho en Los Ángeles, California. Mi nombre es Juan Enrique
2: y hablo de aquí de
0: California kind of Mira <risa> <risa> ser... papá, fuego
2: Cuidado, no agarres las veladoras del altar ¿Qué no sabes que te puedes quemar
0: No lo regañes
2: Mejor apaguemos velas y veladoras Y escondamos cerillos y encendedores Para que no se queme Es muy fácil prevenir quemaduras
1: La
0: prevención es vital
2: Esta predicación la titulamos Aspiremos a la Santidad Ven, te digo, oye, ven a mí ven. Y han de estar diciendo los del otro lado ¿Para qué le dijiste? Se nota pues en las caras pues a veces Trato de hacerlo este momento para que pues, por lo menos Si no se les queda algo de mensaje por lo menos quitarles la cara de De amargura que a veces traen los que vienen a fuerzas Porque no querían venir pero ya vinieron Están aquí Miren, si ya están aquí Aflójense, pues ya están aquí, pues ya qué, ya aprovechen, pues ya pues aprovechen y pongan en práctica algo. Aflójense, decían en mi rancho, flojito y cooperando. Eso es para las inyecciones, ¿no? Sí, porque si te pones rígido, ¿qué pasa? Te duele más y la aguja hasta se puede doblar y quebrar y quién sabe qué vaya a pasar. Hay que buscar la santidad A ver, voy a hacer nuevamente la pregunta A ver si cayó el 20 Levanten la mano de ustedes ¿Quién quiere ser santo? Todavía hay algunos que no la levantan A mí se me hace que no se bañaron Puede ser, bueno Todos debemos de aspirar a la santidad Un problema, ¿saben cuál es un problema? De nosotros Los cristianos católicos que en ocasiones vemos la santidad como algo allá elevado, inalcanzable, que no se puede arañar. De repente vemos la santidad como algo así, realmente extremo, cosas que, que solamente como las que hizo San Francisco de Asís y ya, o San Martín de Porres. Y, y, nos, y nos fijamos en esa, en esa santidad y decimos, no hombre, pues yo ¿cuándo voy a ser santo? tenemos un error la santidad no se encasilla únicamente en estos santos de la iglesia no se encasilla la santidad y por eso en ocasiones, muchos a veces como que cuando nos preguntan, ¿tú quieres ser santa? no, ¿yo cuando yo soy un pecador no alcanzo, tengo muchos pecados, muchas debilidades pero todos debemos de ser santos vámonos Abrir la Biblia, apúntenle primero la cita bíblica. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Primera carta de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16. Dice así, pongan mucha atención. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que nos llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo. Palabra de Dios. Entonces, San Pedro exhorta, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 15 al 16, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo Tenemos esa obligación de vivir en santidad Pero si tenemos la idea de que un santo es el que es aquel que siempre está rezando Siempre Aquel que siempre está de rodillas Aquel que no come en todo el día y no le afecta uno puede decir, uy, solamente esos son los santos de Dios. Si sí, hay santos que pueden hacer eso. Hay santos que pueden hacer milagros. Bueno, pueden interceder para que se den los milagros. Pero, ¿de cuál es la santidad que nos habla la Biblia? Vamos a irlo descubriendo. Vamos a irlo así rápidamente porque si no nos quedamos con el tiempo corto. Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, 30. Marcos 12.30 dice así, apúntenle y nos vamos rápido para ahora sí mirar las, todas las citas bíblicas, no nos vayamos a quedar como en el otro tema, que nos quedamos con la mitad. Marcos 12.30, apúntenle y ya después le buscan, ¿no? o si son rápidos para buscarles, pues ahí le apuran. Nomás pónganme atención porque si no, se me van a distraer. Marcos 12.30 dice así, ama al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Palabra de Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu son, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y que nadie, los detenga. Porque si ustedes se desvían, si yo me desvío y divido mi corazón, amo más las cosas materiales que a Dios. Ya no voy a misa, amo más las cosas materiales, ya no hago oración. Hay algunos que aman más el deporte que a Dios. Y viene lo clásico, los domingos tienen partido y prefieren ir al partido que a la misa. Y como después del partido siempre celebran las victorias, la o las derrotas pero con victorias, <risa> no me agarraron la onda, celebran las victorias y si no celebran las derrotas con victorias, y ahí está la cuestión. Prefirió más el deporte que ir a misa. ¿Y dónde está eso de amar a Dios sobre todas las cosas? amó más el deporte. Algunos incluso ni juegan, nada más van a ver. Otros son fanáticos del deporte, de los partidos de fútbol, de los equipos de fútbol. Viene una final, preparan carne asada, se compran calcetas, calzones, toallas del equipo al que le van, y ahí lo tienen. ¿Conocen a alguien así que tenga hasta los calzones con el escudo del equipo? Con el escudo del equipo. Al que le van. Levanten la mano quien conoce. No, 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 no lo delaten. Pero hay gente bien fanática que el equipo de fútbol está por encima incluso hasta de Dios su devoción es el fútbol o el béisbol o el, el deporte que tengan y les dices de misa nombre no la misa es por algunos van a misa pero para pedirle a Dios para que gane el equipo vamos a ir a misa pero para que gane señor, ahí te pedimos para que salga campeón, para que salga campeón y ahí están algunos pidiendo entonces yo digo, allí eso no es amar a Dios sobre todas las cosas y ahí está las cosas materiales, hay algunos que no, no vienen a misa por irse a trabajar porque quieren llenarse de mucho dinero, muchas cosas materiales no les va a pasar lo que dice en el evangelio cuando Jesucristo presenta la parábola aquella del aquel que se dedicaba a trabajar con sus graneros y que los llenó todos sus graneros de semillas y qué le pasó cuando ya dijo, ahora sí ya puedes comer y descansar y qué le pasó en la noche se petateó no les vaya a pasar a ustedes criaturas Nada más obsesionados en el trabajo, los bienes materiales, eso sí, marros cortos, agarrados para las cosas de la familia, pero eso sí, cuando les tocan sus, sus bienes, eh, ahí, ahí sí, la gente, incluso hay algunos que cuando sale un teléfono celular son capaces de irse afuera de la tienda donde venden el teléfono celular y acampar dos noches o hasta tres para comprar su teléfono de los primeros, y tomarse luego, luego una selfie y decir, ya lo tengo, y tú no. De verdad, hay gente así loca. ¿Ustedes aquí habrá? Sí, ya dijeron que sí, ¿para qué se hacen? Eso, eso ya no es bueno, eso ya no es ni saludable. Imagínate obsesionado por una cosa material. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amanse al Señor tu Dios con todo tu corazón Ahí no estás amando al Señor con todo tu corazón Está por encima el bien material Está por encima el equipo de fútbol Está por encima Una persona Digo, aquí en México casi no se da la infidelidad En Alemania sí Pero imagínense solamente Hay personas que pueden tener la infidelidad Por encima de lo sagrado y ahí ya están haciendo una división. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. No, no lo amas con todo tu corazón. Eres capaz incluso de sacrificar sacrificar es, ese sacramento con el cual te comprometiste ante Dios y a los demás. por Solamente por buscar unos cuantos instantes de placer. Ni siquiera son jornadas largas de placer. No son instantes. Y ahí está la gente... Hay veces que caemos en eso y de repente la gente queda atrapada esclavizada. Y una referencia que tengo es del Génesis. En el Génesis se encuentra una, una disputa entre Esaú y Jacob. Los hijos de quién? Ven, 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 Espíritu de Dios, ven,
0: ven. Sigue con nuestra programación. Estás en radiocepa.com.
3: No sé quién está en Jackson, California. Mi nombre es Seré Rodríguez y yo creo que en Valde no ha estado ahí sentado padre. A muchas personas que no hablamos, nos ha ayudado usted en su programa a seguir nuestra fe. Muchas veces caemos. Pero su programación nos ayuda mucho. Apenas tocó el tema por qué cobran las iglesias, por qué nos alejamos. Son tantos temas padre que mi mente no los agarra todos, pero por parte de mí, a mí me ha ayudado mucho, me ha sacado de muchas dudas en querer, queriendo como dicen. Cuando tengo una duda, como que usted me contesta por medio de los cincelazos, de las recepciones, no me queda más que decirle, padre, siga adelante y no den balde estado sentado. Dios lo cuida y lo bendiga y le mando muchos saludos de parte de mi familia, que somos familia Rodríguez López y la familia de mi hermana, Céllez Rodríguez. Buen día, buen fin de semana y gracias, padre. Disculpe por tantas palabras. Hasta luego. Hola, mi nombre es Leticia Frías, lo escucho desde Nueva York. Tiene muy poco tiempo que lo escucho, alrededor de seis meses. Y el programa que más me gusta es el de usted, los Su forma de evangelizar es muy moderna y también me gusta mucho escuchar a Lupita Venegas. Y el programa Semillas para la Vida sigue igual, bendiciones, Español.
0: con nuestra programación Estás en Radio Emisora católica de los misioneros servidores de la palabra
2: Esta predicación la titulamos Aspiremos a la santidad Ven, te digo, oye, ven a mí, ven No leen la Biblia, pero qué tal te, te de novelas Los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, hay una disputa Esaú es el primero. Un día ja Jacob está preparando las lentejas ahí. Pss. Llega Esaú y dice, dame de ese plato de lentejas. Dice, ¿y tú qué me vas a dar a cambio? Pídeme lo que sea, pero dame esas lentejas. Dame tu primogenitura, tu bendición. ¿Qué me importa Me da la bendición? Dame ese plato de lentejas. Y se sirvió un plato de lentejas. ¿Cuánto rato pudo haberse tardado comiendo con hambre ese plato de lentejas? Cinco minutos, hay veces que eso les dura Algunos sí me agarraron la onda, otros no Por cinco minutos Le das la espalda a Dios Esaú dijo, ¿qué me importa la bendición de Dios? Échame ese plato de lentejas Por cinco minutos Pues a veces, por esos cinco minutos Se sacrifica un sacramento y se es infiel a la pareja y a Dios aguas ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas un problema constante que nosotros tenemos es que cuando caemos en pecado primero consentimos el pecado en nuestros pensamientos de ahí comienza todo en nuestros pensamientos Dice Ricardo Castañón, neurólogo, científico, que se dedica también a investigar lo que son los milagros eucarísticos, él como neurólogo dice, dale tres segundos a un pe mal pensamiento y echa raíces. ¡Tres segundos! Si te llega el mal pensamiento, todos tenemos malos pensamientos. Algunos tienen el mal pensamiento de dormirse ahorita y, y se están dejando llevar por él los que ya se dejaron llevar por él no me dicen que sí sí padres <risa> el mal pensamiento tres segundos, dale chance tres segundos y empieza a escarbar y a meter las raíces entonces los, los pecados comienzan desde que nosotros concebimos el mal pensamiento y dejamos ahí que se lo consentimos tres segundos, más tres segundos, tres, tres segundos más ¡Tres! y después lo quito, ya después no lo quitas clava raíces y comienza a escarbar y empieza hasta que llega su cometido ok, con toda tu mente algunas personas me dicen padre quiero cambiar, digo yo también todos queremos cambiar, ¿quién no quiere cambiar? ¿quién no quiere cambiar para sacarlo? es que aquí tienen que estar los que quieren cambiar, quieren ser mejores ¿no? mejores hijos de Dios, todos queremos cambiar un secreto bíblico para la persona que quiera cambiar en sus defectos, en sus debilidades un secreto romanos capítulo 12 versículo 2 apúntenselo ahí está el secreto para cambiar romanos 12 versículo 2 en síntesis dice esta cita bíblica si tú no cambias tu manera de pensar no podrás cambiar tu manera de vivir cambia tu manera de pensar y podrás cambiar tu manera de actuar, de vivir Romanos 12, dos, apúnteselo, grábense en la cabeza ese, ese debe ser el timón que nos dirige hacia un encuentro con el Señor para irnos purificando y que cuando llegue yo aquel momento en el que consiento un mal pensamiento me duermo, no me duermo, me duermo, no me duermo no. no, 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 no no consientas ese mal pensamiento ponte de pie o haz otra cosa porque hay por ahí un canto, ¿no? que se utiliza que el demonio, el diablo canta en el oído, ¿cómo va? alguien se lo sabe, ¿no? que dice que el demonio te susurra al oído, que duérmete, que no sé qué el, el, de, el quemo. el demonio a la oreja te está diciendo imagínense entonces pues ya ustedes se lo saben Cuidado, esa atención, es que cuando uno, cuando uno cierra los ojos como que uno merita mejor. <risa> a veces uno piensa eso, digo, si andan desvelados y cansados se vale, aquí hace un poquito de calor también a veces uno, así como que, hasta yo mismo, yo mismo, me quiero dormir, pero como estoy de pie no, no me dejo vencer. Romanos 12, versículo 2, lo que vendría a ser aquella guía para ir cambiando, para que amemos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Si aplicamos estos principios, podemos estar en el sendero hacia la santidad. Vayamos ahora Génesis capítulo 1 versículo 26. Génesis 1 versículo 26. Apúntenlo ya los que no tengan la oportunidad de ir de buscarle en la Biblia, nomás apúntenlo. Génesis capítulo 1 versículo 26 Es sencillo el pasaje, no vamos a sacar esta parte De todo el versículo 26 sacamos esta parte que dice Entonces dijo, está hablando Dios En el momento de la creación, recuérdense que Génesis habla sobre lo que es la creación En esta parte del capítulo 1 está creando todas las cosas y al final termina con el hombre Entonces dijo Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza El hombre está creado a imagen y semejanza de Dios Si nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios Nos debemos de comportar como tal Estamos llamados a la santidad Lo que decía en la carta de Pedro Sean santos como vuestro Padre Dios es santo Tú fuiste creado a imagen y y semejanza de Dios no fuiste creado imagen y semejanza de otra cosa de Dios nosotros somos inteligentes nos damos cuenta va creciendo el árbol de manzanas ¿qué va a dar? ¿manzanas o peras? Manzanas. el árbol su ser corresponde a manzana es un árbol de manzana ¿qué? de manzanas el árbol de naranja ¿tiene que dar naranjas o tiene que dar peras? Manzanas. tiene que dar naranjas ¿ustedes han visto una, un árbol de naranja con peras? ni lo verán pero sí hay seres humanos que en ocasiones damos otros frutos que no nos corresponden y son los frutos del pecado tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios por lo tanto los frutos que debemos de dar deben de ser buenos no malos no agrios, no amargos no pesados fuimos creados a imagen y semejanza de Dios por lo tanto hay que luchar para no contaminarnos en ocasiones algunos árboles algunas plantas lejos de dar frutos buenos dan lástima y cómo dan lástima cuando no son bien cultivados el maíz nosotros estábamos en el seminario en Morelia teníamos un terreno sembrábamos maíz pero había tierra salitre, es decir, con muchas sales. Sembrábamos la milpa, crecía más o menos así, toda amarilla, pico caído, un molonquito, dicen allá en mi rancho, una mazorquita así, sin granos ni nada, para lo único que servía era para cortarla y llevarla a los animales, daba lástima. Pues hay veces que nosotros así estamos, porque realmente no nos cultivamos bien, Ahí andamos viendo cosas que nos contaminan la mente, andamos escuchando cosas que nos contaminan la mente y el corazón, andamos haciendo cosas que nos contaminan, por eso después no damos frutos conforme a nuestra, a la imagen con la que fuimos creados, a la imagen de Dios. Un, un huerto no bien cultivado da lástima. Ese, ese plantío que teníamos nosotros de Milpa, daba lástima lo único que serviera para para darle de comer a los animales ah, pero un día un día un día comenzaron unos camiones de volteo carros de volteo comenzaron a pasar enfrente del seminario con tierra estaban desgajando un cerro allá un cerro cercano para construir ahí unidades habitacionales y pasaban los carros de volteo y un día se le ocurre al padre rector del seminario Detiene al camión y dice: Disculpen, ¿a dónde llevan esos camiones? ¿Qué le importa? Y Por allá, lejos, porque tenemos que tirar todo esto que no sirve. Y dicen: ¿y si lo echan aquí cerquita? Y dicen: ¿dónde? Aquí tengo un terreno donde pueden echar esa tierra negra que estaban sacando del cerro. Dice: ¿de veras? Sí, aquí es un seminario. Yo soy el padre fulano de tal. ¿Por qué no echan esos camiones aquí en ese terreno? Nos daría la oportunidad. Claro, somos generosos, <risa> claro, nos va a cobrar nada, nada. Comenzaron a echar camiones, y camiones, y camiones, y camiones. Se hizo una plataforma más o menos de este vuelo, después contrataron ahí una máquina de esas que emparejan. Después, pasados los años, han sembrado maíz, un maíz más o menos de este vuelo, con unas mazorcotas así. Cambiaron el terreno en el que se cultivaba la planta. ¿No será que a nosotros nos hace falta cambiarnos también de terreno? ¿Con qué tipo de amigos te relacionas? ¿Cómo anda tu familia? ¿No será que por eso eres medio mal hablado, porque tu papá, tu mamá son bien mal hablados? ¿No será que por eso eres bien corajudo, bilioso, berrinchudo, geniudo? Malhumorado porque desde familia ya viene todo eso. ¿No será que por eso eres explosivo? Pudiera ser. Ven, 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 espíritu de Dios. Ven, ven. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook.
1: Lo puedo callar mi, mi alma respira Meditación En cada... oración
2: Más géneros en música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Ser cristiano y no ser
0: sincero es una contradicción. Escuchas Radio Cepa. de radio sepa y síguenos en las redes sociales radio sepa
1: la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir descárgala en tu tableta o tu teléfono
2: Espíritu de Dios esta predicación la titulamos aspiremos a la santidad ven, te digo, oye, ven a mí, ven. pero es momento de empezar a renovar y cambiar la tierra se puede si nosotros hicimos esa, eso con ese terreno nosotros podemos también hacer eso con nuestro corazón cambiar todo aquello que no sirve y que nos está dando mal fruto o que no estamos cultivando bien a la planta de maíz si no le echas agua no crece si no le echas abono, no crece. O si crece, pues, pero pues tienes que echarle abono a la planta de maíz. Igual tienes que quitarle las, las plantas. Nosotros allá en, en mi rancho, en Guanajuato, le llamamos quelites. Tienes que quitarle los quelites. Después te los llevas. Los cortas y los echas a la cazuela. Y no te oigo, María, traes tenis. Unas tortillas recién hechas, vienen con unos quelites ahí. Luego si encuentras verdolagas, no, hombre verdolagas y querites que de veras te creítes, dicen allá. Cortábamos los quelites, corta los quelites, la hierba mala que le perjudica a tu siembra para que verdaderamente dé fruto. ¿Qué quelites tendrás a tu alrededor que no te dejan crecer bien? Chécale, a ver, por allá algún un quelite huizache. ¿Sí saben cuáles son los huizaches, no? Esas hierbas rasposas, espinudas, que no sirven para nada más para arañar y sacar sangre de vez en cuando cuando uno pasa ahí cerquita de ellas bueno, sembremos cosas buenas en nuestro corazón para que nosotros tengamos frutos de vida eterna porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? que no se nos olvide estamos llamados a dar buenos frutos si de nuestros descuidos, tú ya estás grande, la mayoría de ustedes ya está grande, ya no puede decir nada yo vengo de una familia así, maltratada, descuidada Ya estás grandecito, ya razonas, ya piensas, dele cambiando ¿Para que Los frutos sean buenos Vamos a otra cita bíblica Primera carta, no es cierto Efesios capítulo 1 versículo 4 Efesios, carta a los Efesios capítulo 1 versículo 4 Ya lo encontraron Échenle, ya, ya se durmieron Efesios capítulo 1 versículo 4 Dice así Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo Para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo Para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Si bien Dios ya tiene algo planeado para nosotros, hay que trabajarle. Tú y yo no somos algo aventado ahí a ver, a ver qué sale. No somos desechos. Somos un proyecto de Dios para este mundo y alcanzar la santidad. Dios no nos hizo y dijo, ah, voy a hacer a fulano de tal, ahí a ver qué hace allá en, en el mundo, en el planeta, ya a ver. ¿Cómo se desenvuelve. No, todos tenemos un proyecto Y el proyecto y la meta que tenemos es de santidad Vamos a ver la otra carta Es la primera carta a los tesalonicenses Capítulo 3, versículos del 11 al 13 Primera carta de los a los tesalonicenses Capítulo 3, versículos del 11 al 13 Vamos a ir viendo ya algunas particularidades de qué es la santidad y saber que no es inalcanzable que, es, que se puede primera carta a los tesalonicenses capítulo 3 versículos del 11 al 13 a ver pongan atención vamos a ir subrayando estos puntos deseamos que dios mismo nuestro padre y nuestro señor jesús nos ayude para que podamos ir a visitarlos y que el señor los haga crecer y tener todavía más y tener todavía más amor los unos para con los otros. A ver, amor los unos para con los otros y para con todos como nosotros los amamos a ustedes. Que los haga firmes, que los haga firmes en sus corazones santos. E irreprochables delante de dios nuestro padre cuando regrese nuestro señor jesús con todo su pueblo santo amén palabra de dios ok aquí encontramos ya entonces unas particularidades de cómo alcanzar la santidad amarnos unos a otros que haya amor los unos para con los otros pero en ocasiones como nos cuesta y más cuando dejamos que la envidia y el orgullo comiencen a crecer en el corazón. De verdad, yo a veces, yo, yo no comprendo cuando encuentro este tipo de familias, y fíjense que me he encontrado varias que empiezan a pelearse por las cosas materiales. Ya no falta los hermanos que comienzan a discutir por la herencia. Y a veces es una escoba y un recogedor, pero hasta eso se andan peleando eso a veces es una cosa insignificante pero ahí sí andan peleando las cosas materiales y la cuestión es de que no solamente se las andan peleando sino que se encuentran disgustados entre los hermanos ya no se hablan es más, hasta se mientan la madre y son hermanos y uno dice, a ver pues se supone que son hermanos pues sí, pero ¿por qué mi papá le dejó toda la herencia a él? ¿por qué no me compartió también a mí? pues ya dejarlo, pues ya si la hizo la herencia para él, déjale la escoba y el recogedor, pues, ¿o qué quiere la escoba para volar o qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué se da eso? Las envidias. Hay veces que el vecino se compró una bicicleta y ahí estamos envidiándole la bicicleta. El otro gana más que tú, ahí está la envidia. ¿Por qué no lo amas? Hay señoras. Me tocó, me ha tocado a mí conocer señoras que están peleadas con sus vecinas por una insignificancia. Yo pensé que era clásico de México. Pero me doy cuenta que no. Me he encontrado mu personas, mujeres, tanto en México como en Estados Unidos y en Colombia, que se pelean por la misma cosa, pero con las vecinas. Es clásico que te encuentras una señora y que te dice, estoy enojada con mi vecina padre. ¿Por qué? Pues porque me echa la basura. Barre su patio, después me echa la basura al mío. Y se encuentran señoras enojadas a morir, no se hablan. Y solamente porque la vecina se levanta más temprano y lanza la basura al patio de la, de la otra. Y ya entonces, están enojadas por eso. De verdad, fui a Estados Unidos y en Estados Unidos me encontré señoras de esas. Me tocó ir a Colombia y en Colombia también dije, mira, donde quiera se cuecen habas. Donde quiera se... Me gente con la envidia lo único que gana uno es discordia nosotros también nos podemos llenar de envidia a veces nosotros los sacerdotes nos podemos llenar de envidia porque al otro padre se le junta más gente que a mí o me puedo llenar de envidia porque con capetillo todos se querían tomar fotos y a mí nomás me hablaban para confesarlos ya sé que estoy feo pero así me quiere Dios uno se puede llenar de envidia, cuando yo trabajaba en, eh, trabajé en Estados Unidos en la costura, yo trabajaba por pieza, y estaba ahí cosiendo por piezas claro, pues una vez se mueve, ¿no? para ganar más, pero no te encuentras un envidioso compañero de trabajo, una ocasión, llego, ya, ya estaban algunos compañeros de trabajo, llego, había una almohada siempre en, el, en la silla donde pues, yo me sentaba con la máquina de costura yo cosía una, en una aguja y entonces llego y cuando me siento sácatelas que siento cinco inyecciones les iba a decir que en la carne, pero no en los huesos cinco agujas no quise voltear, hacia atrás porque estos desgraciados se van a estar riendo pero no les voy a dar gusto yo comencé a trabajar, ya después así, como la canción, despacito, despacito, ya nomás empecé a sacar la aguja, ahí va la otra, ahí va la otra, al otro día llego, y dije, no, ya a veces no me la hacen de estos desgraciados, metí la mano, agarré tres, dije, ah, nomás volteé así a ver, dije, a ver, quiénes. Las envidias, hermanos, son dañinas para el corazón nos separan eso no es propio de alguien que fue creado a imagen y semejanza de Dios tienes envidia tienes rencor tienes coraje eso no es propio de alguien que fue creado a imagen y semejanza de Dios hay que ir extirpando eso sacando eso de nuestros corazones porque lo único que nos hacen es impedir que lleguemos a la santidad no puede alcanzar la santidad una persona que odia que tiene rencor que tiene resentimiento hacia alguien de verdad no exagero y no y no vayan a pensar que es por alguno de ustedes pero me he encontrado con personas que tienen resentimiento de hace 30 años un día estando por allá en cierto lugar de la mancha al final ya de una plática me estaba esperando afuera un matrimonio me dicen padre podemos platicar con usted y digo cómo no y se me ponen ahí los dos empezamos a platicar dicen lo que pasa es que no puedo hacer que mi esposa me perdone le fui infiel Dije, no, pues quién trae a perdonar por eso. Ven, 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 Espíritu de Dios. Nos escuchamos en la próxima. Esta predicación la titulamos Aspiremos a la Santidad. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios sana les bendiga.
1: lo que está Lo he buscado y contigo no puedo comparar. Paz, armonía, falta mucho por mencionar. Es que estoy contigo y no me falta nada más. Estaba triste y me diste felicidad. Estuve solo y me brindaste tu amistad. Estaba cansado y me fuiste a reanimar. Estuve preso y me diste la libertad. Abriste mis ojos cuando quería oscuridad. Me motivaste a nunca mirar atrás. seguir adelante aunque quieran retrasarme con tu poder. Ya nada podrás echarme, me apacientas, Estos me
0: alimentas. Postres, me apacientas, no necesito nada en mi vida, nada, nada. Me
2: alimentas. Pásenle, todavía corriendo alcanzan rico pan de sinapecuaro. Pásenle Radio SEPA, eh, ya se va a rezar la coronilla de la misericordia. Pásele, radio sepa. Oiga, el día de hoy no vamos a tener el programa de gozo y esperanza porque en Radio María, este... Ahí se van a hacer. Nada más por hoy, ya para el próximo lunes eh, nos acomodamos. ¿Cómo la ve desde ahí? Digo, para los que les... Para los que gustan de escuchar el programa gozo y esperanza con nosotros. Nada más por hoy, hoy no habrá gozo y esperanza. Pásenlo, pásenlo dos, pásenlo dos. Hoy no habrá gozo y esperanza. Hoy no obró. Pero pásenle, pásenle a rezar lo coronillo de la misericordia. Pásenle a rezar lo coronillo de la misericordia en radiozeto.com. ¡Pásenle!